1: lights out and away we go safety kara gelelim orada bir evet. e, Lando ve Vega's'ın e, enteresan bir kazası oldu çok senle de yarış esnasında konuşuyorduk zaten senin evet. söylediğin şey orada çok e, dikkat çekici
0: gerçekleşmesi yönünden çok şanssız ama sonuçları itibariyle çok evet, şanslı bir kaza buydu doğru demiştim çok ciddi hasar görebilirdi Norris. Çok hızlı bir pist. Pistin de çok hızlı bir noktası. Kaza yaptıkları nokta. Gasly orada açıkçası çok aptalca davrandı diyebilirim en açık haliyle. Çünkü bir taraftan telsizde mühendisiyle konuşurken bir tarafta pist içerisinde yol almaya devam ediyordu. Aynalarda görüş kısıtlı. Buna rağmen hala dikkatli olmak gerekiyor. Onboard'u izlediğim zaman ama bir şey fark ettim. Aslında Norris de geçmesi gerektiği kadar uzaktan geçmiyor, yani bırakması gerektiği kadar mesafe bırakmıyor. Dolayısıyla suçun tamamını Gestye atamam burada, ama iyi bir sonuç ortaya çıkmadı. Belki McLaren açısından ama yarışın geri kalanı açısından oldukça heyecan verici oldu diyebiliriz. Evet bir anda tekrardan her şey eşitlendi
1: tüm şartlar hı hı. ve tekrardan bir yarış yani 41. turdan sonra
0: tekrardan bir yarış izleme imkanı doğdu bize de. Evet aslında birazcık da Gassi'nin bu duruma neden düştüğünden bahsedebiliriz. Çünkü Alonso çok kendi açısından iyimser düşündüğü bir atak yaptı kendisine. Birazcık da çaresiz kalmıştı açıkçası Gass'in arkasında. Çünkü uzunca bir süre geçemedi Gass'liği. Sonrasında aslında çok da karakteristik olmayan aşırı agresif bir atak yaptığını gördük. Karakteristik olmayan diyorum ama şöyle şeyler de yaşıyoruz. Alonso bazen kontrolünü kaybedebiliyor. Yani ciddiyetini kaybediyor yarış sırasında. Pis dışından gitmeye başlayabiliyor. Garip ataklar yapmaya başlayabiliyor. Ve aslında... Bunların ikisini de bu yarış esnasında gördük ve kendisi sadece e, ceza almakla kalmadı. Aynı zamanda hem e, Norris'in yarışını mahveden hem de belki de sonuçları değiştirebilecek e, bir noktaya getirecek bir safety car'a sebep oldu Alonso.
1: Evet oyunda dangerous driving. <gülüyor> Aynen öyle. Aynen, tam... Ceza puanı alırsın lisansına. Evet, yani. <gülüyor> bir noktada kesin alırsın. Ee, bir de tabii şeyle organizasyonla ilgili de bir şey söyleyeceğim. Amerikalı gözetmenlerin e, kazadan sonra yani çok aşırı yavaş bir şekilde parkur temizlediklerini e, not aldım ben. Hı hı. Yani gö- zaten hani görünen köy kılavuzu istemez kaç tur safety car oldu herhalde. 6 tur falan safety car evet, var. İlk virtual çıktı. Uzunlu. safety car'a döndükten sonra da minimum bir 4-5 turu vardı. Hı hı. Yani e, bu da tabii Amerika'nın aslında belki bu büyük şova hazırlanırken e, organizasyon olarak o kadar hazır olmadığının da belki bir şeydir. Sonuçta bunu domestik organizasyonlarla yönetmek zorundasın. Yani hani Türkiye'de e, her zaman yani çok tartışılır birçok konudan ama Türkiye'de mesela e, Tosfet bu işi bir şekilde kotarıyor her seferinde. Gerekirse ekstra adamla, gerekirse ekstra organizasyonla. Hı hı. E, bu da böyle özellikle yeni yarış yapılan yerlerde hep dikkat çekiyor. işte. E, Arap ülkelerinde de benzer görüntüler görmüştük. E, yarış kültürünün olmadığı bölgelerde ya da Formula 1 kültürünün olmadığı bölgelerde en azından. E, böyle şeylerde, hani de bu tip şeyler gerekmediği için mesela evet. ralli her yerde yapılır ama ee, orada öyle şeyler gerekmediği için bu da mesela bence önemli ve kaydı değer bir not. Çünkü bütün akıbetini değiştiriyor. Kalan tur sayısını değiştiriyor. Hiçbir şey değiştirilmesi.
0: Ee, burada pistin yapısında da birazcık etkisi var. Bir sokak pisti olduğu için çok fazla çıkış alanı yok. Araçları dışarıya taşıyabilecekleri. Ee, dolayısıyla özellikle pistin o noktasında farklı şekilde müdahale etmeleri gerekti. Ee, o yüzden aslında bir noktada beklenen bir şeydi diyebilirim. Evet yani şeyde Bakü'de daha profesyonel organizasyonlar gördük. Öyle söyleyeyim o yüzden. Bakü'de üzerinde Allah korusun yazan (gülüyor) çekicilerle çok daha hızlı bir şekilde çıkarabiliyorlardı.
1: Bakü öyle. Bakü güzel yerdir. (gülüyor) Safety Car bitti. Sonra işler çalışıyordu. yani her şeyi aslında kaybetmişken bu arada safety car esnasında e, Ferrari pit yapabilirdi yapmadı.
0: Evet bence hata.
1: Evet ve hani parkurun yavaş temizlendiğini bence pit duvarı da görüyordu. Yani ö- öyle bir şey Ön görmeleri lazım. Hani orada çünkü bir sıra kaybı yaşamadan ya da bir, e, bir saçmalık yaşanmadan e, girip çıkabilirdi Lökler. Hı-hı. Bir şekilde onu
0: yönetemediler. Açıkçası tercih Ferrari, etmedilerdir diyebiliriz. Yani tercih edip etmediklerini tabii ki onlardan başka kimse bilemiyor. Ama Ferrari genel olarak strateji anlamında ya da pitte işlerin yürümesi anlamında çok başarılı bir takım değil açıkçası. O yüzden burada yeteri kadar hızlı bir reaksiyon göstermediklerini düşünüyorum ben. Yarış sonunda Christian Horner'ın bir açıklaması var. Ferrari bu yarışı bize hediye etti gibi. Yani. Bir taraftan Ferrari de karşıt bir açıklama yaptı. Elimizde yeni set yoktu istediğimiz e, hamurda. Dolayısıyla lastik ısınma sorunlarını düşündüğümüz zaman aslında doğru bir tercihi yaptık dedi. E, ben tam olarak böyle düşünmüyorum. Çünkü artık üzerindeki lastikler yaşlanmıştı. Oldukça fazla tur vardı üzerlerinde ve performansları düşüyordu. Belki ısıtma noktasında 2-3 tur daha kaybederlerdi. Belki DRS'den de çıkabilirdi Verstappen ama sonrasında çok ciddi bir performans avantajı yakalayabilirdi Ferrari. Ve kaybedecek hiçbir şeyleri yoktu. Verstappen zaten önlerindeydi. Perez pit window'un dışındaydı. Üstüne Perez'in teknik bir sorunu vardı. Dolayısıyla geçiş yapması da çok kolay değildi. Bu noktada bütün bu faktörleri ele aldığımızda bence... Fit'e girmeleri lazımdı ama tabii ki o anın sıcaklığıyla o kadar hızlı karar vermek çok da mümkün olmayabiliyor. Sonuçta elimizde tek bir gerçeklik var.
1: Evet o da yarış sonucu. Evet.
0: E, orada şöyle bir şey de tabii
1: dikkat çekiyor. Yani o o zarı atmalı mıydı atmamalı mıydı kısmında işte e, yani 23. yarışa geldiğimizde tekrar konuşuruz yani evet. ama... 23. yarışta geldiğimizde artık iş işten geçmiş olacak. Orada ozarı atmamak işte geçen sene buçuklu puanların e, şampiyonluğa oynadığı esnada fastest lap'lerle e, iş böyle kafa kafaya geldi. Aynen öyle. Eşit puanla geldiler. Evet. Birçok şeyden iki takım da feragat etti. Yani çok şey kaybedebilecekken Mercedes çok şey kaybedebilecekken Red Bull iki tarafta e, çok gitli geldi. Anlar yaşattı takımlarına ve hani evet. böyle Kararlarında birçoğu yanlış değildi açıkçası sıcacığa sıcağına vermelerine rağmen hmm. e, orada birazcık bu hani şampiyonluk havası e, denir ya böyle o şey şampi <gülüyor> şeyiyle <gülüyor> evet. o şampi şeyini göremedik yani şeyden e, Ferrer'den sezon başından beri bu hmm. bir tek bu yarış özelinde de değil e, 53. turda atmış Ferrer en hızlı turu hmm. artık tabii tam optimum e, zamanlar optimum lastik sıcaklığı. Biraz lastikleri yaşlıydı gerçi ama boş depo daha evet. rahat, daha iyi bir zaman yapmıyor. Sıcaklıklar
0: da düşüyordu zaman ilerledikçe. Evet.
1: Yani orada en şey, en azından bence löklerle yapamadığı hamleyi belki lastik işinde Sainz'la deneyebilirdi ama Sainz'da çok iyi bir sürüş göstermedi. Perez'in Aracı berbat durumda olmasına rağmen Perez'e atak yapma e, noktasına getirdi. Hı hı. Yani Perez'in sadece çok heyecanlı ve son şansın denemesi <gülüyor> evet. yüzünden belki de şey olmadı. E, bir daha yani bomb geçiş attı olmadı. ama. Evet ama orada o, o blokajdan sonra da zaten bir daha toparlayamayacak kesindi. Hı hı. Belki orada ne kadar tur kaldığını hatırlamıyorum şimdi ama belki orada bir fastest denenebilirdi sans üzerinden. O bir
0: puan çünkü her zaman kıymetli tabi yani o o da vardı özellikle sadece kendine bir puan eklemiyorsun, versapenden de bir puan çalıyorsun aslında iki puanlık bir iş oluyor orada yapılan o yüzden evet yapılabilirdi tabi yani
1: orada on yani bu tip şeyleri tabi şeyin düşünmesi lazım bir
0: notanın düşünmesi
1: lazım Tabii. orada öyle bir şey vardı yani pit duvarı da en az pilotlar kadar şey çalışması gereken bir kısım Hı hı. hatta belki daha fazla çalışması gereken kısım bunu Mercedes'in kaç tane şampiyonluğunda gördük aslında. Yani evet. Duvarının ne kadar tık, tık tık tık tık seri bir şekilde çalıştığını gerçekten Mercedes'in ve Red Bull'un şampiyonluklarına bakıldığı zaman böyle çok net bir şekilde görüyorsun. Hepsinin koordineli çalıştığı mükemmel pit stopların yapıldığı sezonların kazandırdığı şampiyonluklar var yani. Evet, çok daha
0: organize ve düzenli bir şekilde evet. çalışıyorlardı.
1: Her şey tabii bir harmoniye oturması için. Çok uzun yıllardır Ferrari bu işin içinde değil gibi. Yani yarış olarak demiyorum ama şampiyonluk Hı-hı. olarak çok uzakta kaldılar. Tabii
0: mentalite olarak o mentalitede değiller artık. Ne kadar büyük bir takım olsa da DNA'sında. Evet. O, o da birazcık
1: değişen şartlara uyum sağlama işi. Evet. 55. turdan bir notum var.
0: Fethel ve Mick'in kazası. <gülüyor> Yarışın en üzücü noktalarından bir tanesi. Aynen. Abime vurdum. <gülüyor> <gülüyor> yani e, Schumacher aslında biraz daha genel bir açıdan bakarsak hala maalesef isteneni ya da bekleneni veremiyor. E, hala ciddi hatalar yapıyor. E, yanlış bazı öngörülerde bulunuyor. Bazı fazla iyimser ataklar yapabiliyor ve sonuç olarak e, bu sene geri gelmiş Magnussen'in çok daha gerisinde. Magnussen'in sanırım 15 puanı var ee, ve Mick iyi bir arabayla, pek çok pistte iyi bir olan iyi olan bir arabayla en azından şu an henüz puanlarına kavuşabilmiş değil. Orada tabii işler birazcık karışıktı. O konuyla bir mücadele vardı. Herkes aslında birazcık fırsat kolluyordu. Ee, bu noktada belki biraz e, motivasyonu yeteneklerin üstüne çıkmış olabilir Schumacher'in. Dolayısıyla aslında olmayan bir aralığa sokmaya çalıştı arabasını e, ve sonuç olarak çarpıştılar. Evet yani hani race
1: diyemeyeceğimiz kadar büyük bir hata bence de. Hiç evet. Şey değil gayet e, Fetel'in yolunu ve Fetel hani, Mik-, Mik olmasa başka biri olsa bence çok
0: farklı demesler verirdi. Çok farklı şeyler söylerdi. Ayrıca o duruma orada yaşanana bir ceza çıkmaması da bence bu iki kişinin olmasıyla alakalı bir durum. Çünkü Alonso ile Gezi'nin arasındaki bundan daha küçük bir e, temastı. Evet. Bence de yani burada ceza tabii
1: bir şey değiştirmeyecekti toplamda evet. ama e, ceza çıkması şey açısından yani FIA'nın kredibilitesi açısından ceza çıkması gerekiyor. Ya,
0: tabii FIA'nın özellikle son yıllarda e, şöyle bir politikası var. Cezaları e, yaşanan olayın sonucuna göre değil de Olayın kendisine göre değerlendirmek gibi politikaları var. Dolayısıyla işte Fethel, DNF oldu vesaire bunları göz ardı ederek aslında bir karar vermeleri lazımdı. İş sadece yarışçı cezalarla alakalı değil. Aynı zamanda Efe'ye'nin kendi ceza puanlarıyla biliyorsunuz 12 puanı doldurdukları zaman son bir senede bir yarıştan men ediliyor. Evet. Ve buna da etkisi olabilecek bir şeydi ve oradan garip bir şekilde... Bir ceza çıkmadı. Ama race kontrolü
1: zaten yarışın sonunda da görmüşsündür. Kimin ne ceza aldığı ekranlarda yansıyan. Yani Serhan acar'ın doğru söylediği e, bilginin yanlışını 30 <gülüyor> saniye sonra ekranda görüyoruz. Serhan Acar, e, kendi ikna olmuyor. hani Biz de zaten izlerken ikna olmuyoruz. Ya evet o araba bu araba değildi. O bunun arabasıydı falan noktasına geliyoruz ve hala şeyiz. Ee,
0: onlardan düzeltme bekliyoruz falan böyle. Serhan Açar'ın ama daha fazla race kontrol tecrübesi olabilir oradakiler. Oradakilerden, <gülüyor> evet, oradakilerden <gülüyor> olabilir. Güzel bir, güzel bir noktaydı
1: o da yani. Hani hakikaten Türkçe yarış izlemenin ben Türkçe birçok şeyin Türkçesini çok böyle keyifle izlemem ama hı hı. Formula 1'in Türkçesi hakikaten o açıdan da bayağı keyifli
0: ben açıkçası İngilizceyi çok alıştım Skayden izlemeye o yüzden ben Türkçe izleyince bana yeryüzü geliyor.
1: Skayden rejisi çok güzel. Yani evet, şey bütün e, bağlantı ve organizasyon çok güzel tabi. Evet, S-Spot'un yani bir yarış şey öncesi insansız...
0: sonrası röportajları sürekli olarak grid'e girebiliyor olmaları. Ee, onun dışında işte Nico Rosberg bazen Jensen Button geliyor evet. Dünya şampiyonu pilotlardan anında bilgi alabiliyorlar. Onun gibi pek çok avantajları var. O yüzden ben çok alıştım. Ama bu tabii ki kişisel bir konu. Aynen. Bazısı E-Sport, Türkçe'de daha rahat ediyor, bazısız kayda. Esport 2037'de işte Cem
1: Bölükbaşı bıraktıktan sonra hani o röportajları <gülüyor> evet. yarış sonu röportajları. Tecrübeli bir pilotla beraber. Öyle belki olabilir. <gülüyor> olabilir. Şimdilik
0: imkanlar dahilindeki en iyi versiyonu izliyoruz diyebiliriz herhalde evet. yani. Aston Martin'le Haas'ın Sürekli kafa kafaya tokuşması bir noktada. Birazcık bahsettik ama bu artık bir kan davasına dönüştü yarış içerisinde. Mikle Fethel'in önceden gelen dostlukları olmasa onlar da Magnussen ve Stroll kadar bu kan davasının içerisine dahil olacaklardı. Sürekli birbirlerinin peşindelerdi, sürekli fırsat kolluyorlardı. Ama Magnussen ve Stroll arasındaki çekişme birazcık çirkinleşti. Magnussen zaten yapı olarak çok agresif bir pilot. Bir şeyi affetmeyen, herhangi bir tolerans göstermeyen bir pilot. Stroll'de hatalarıyla meşhur pek çok noktada. Bu ikisinin kombinasyonu çok güzel bir sonuç ortaya çıkarmıyor açıkçası. Hasar verdiler birbirlerine, cezalar çıktı. Evet. Ve bu sürekli olarak yükselecek bir gerginliği doğuruyor olabilir. Önceki senelerde hatırlarsın Hülkenberg ile sen arasında ciddi bir gerginlik vardı. Evet. Hatta Magnussen'le herkes arasında bir gerginlik vardı. Bu belki de o dönem emekli olmasının önündeki sağlayan sebeplerden, önemlilerinden bir tanesiydi. Çok kötü bir reputasyonu vardı Magnus'un. Birbirine zarar veriyorlar evet, son zamanlarda. Yani bir de hani
1: Haas'ta biraz daha tabii avantajlı bir durumu var en azından şey araçlar bakımından da Aston Martin bir de sürekli istediğini alamayan konumda olduğu için. Evet. Onun verdiği bir başarısızlık gerginliği var yani pilotların yapabileceği ama aracın yapamadığı şeylerden kaynaklanan bir gerginlik de var. Onda evet. hani sadece Haas sözelinde değil bu önünde Birinin önünde kalma ve geçememe hissiyatını Fetel'de yani tamamladığı yarışlarda en
0: azından Tabii, gözlemledik. Çok, çok ciddi bir abi. bütçe, çok ciddi bir planlama var arkasında. Dört kez dünya şampiyonu bir pilotları var. Evet. Aa, ve başarabildikleri hala çok sınırlı. Dolayısıyla onlar da çok fazla şeyi başarabilmek için kendini yırtıyorlar son evet, zamanlarda. Otmar da var artık. Evet.
1: <gülüyor> Ama olma önce olmuyor. Yani bilmiyorum tek... Bu iş yine de strolle ne kadar devam eder Hani tabii ki şeyden dolayı finansal baba yapıdan, faktörü Aynen finansal <gülüyor> yapıdan dolayı mecburen devam eder ama bence hani strollül daha iyi alternatiflerini Muhtemelen
0: alt gruplardan geliyordur yani geliyor strollden daha yetenekli pilotlar mutlaka vardır daha iyi tercihler vardır. Belki bu noktada spora yeni girecek üreticilere Aston Martin'in satılmasıyla alakalı bir şey olursa böyle bir senaryoyu görebiliriz. Audi ve Porsche girmeyi düşünüyor şu an ve pek çok takımla görüşüyorlar. Belki öyle bir transfer olursa Stroll gönderilebilir ama o gerçekleşmediği takdirde baba faktöründen dolayı Stroll'ün kaldığını görebiliriz. Bu arada Stroll'ün garip bir performansı var yine de. Yani her ne kadar pek çok noktada istikrarsız olsa da bazı noktalarda kendisini aşabiliyor ve hiç fark etmeden hızlı bir şekilde yükselebiliyor. O yüzden ona da çok fazla haksızlık etmek istemiyorum açıkçası. Grid'deki en kötü pilot diyemem Stroll Yok, için. Kesinlikle. Ondan çok daha kötü örnekleri var. O yüzden şimdilik Aston Martin'e uygun bir pilot olduğunu söyleyebiliriz. Yani ee, yarış bitti. Yani. Hı hı. Şu andaki
1: son durumda da Red Bull ve Ferrari arasında takımlarda 6 puan kaldı sadece. Çok küçük bir marş. Mercedes de kan koklamaya devam ediyor. Arkadan evet. ilk kan kaybında bir şey yapamayacak olsalar da en azından takip Russell'ın Mercedes'i yani böyle bir şeyi herhalde ben söyleyeceğim tahmin etmezdim ama Russell'ın tuttuğu Mercedes, <gülüyor> Hamilton'ın taşıdığı Mercedes değil. Russell bu burada tuttuğu Mercedes'te 95 puanda eee yani best, best of the rest de herhalde McLaren e, öne çıkıyor ama bu McLaren alfa
0: arası gidip gelecektir. Çok da puan farkı yok orada. Ee, João'nun ve Ricciardo'nun performansları burada belirleyici olacaktır. Bottas ve e, Norris zaten belli bir standartta performanslar sergiliyorlar ama ikinci pilotların ne kadar katkı yapacağı dördüncü lük belirleyici olacak diyebiliriz. Evet ve Albon'da Williams'ı e,
1: puan bırakmadı Taş, taşıyor <gülüyor> evet. diyemez ama puansız bırakmadı. Evet e, Alonso'dan yani,
0: fazla puanı var. Evet albomun tek, başı, <gülüyor> garip bir tek başına albomun tek başına aldığı
1: bir puanla e, yaşıyor şu anda Williams. Evet e, yani şey açısından iyi geçen sezonuna baktığımız zaman geçen sezonlara diyeyim daha doğrusu Turkiye büyük bir kısmına geçişler gerçekten takımlar ve araçlar birbirine daha yakın. Geçişler evet. olabiliyor hala DRS'siz olmasa da. Hı hı. E, bu değişim bu şekilde gittiği zaman güncellemelerin de gelmesiyle göreceğiz şimdi biraz daha Avrupa'da. Hani biraz daha belki işte Barcelona güzel bir sınav. Evet. E, yine Belçika güzel bir sınav. Hani hı hı. orada gerçekten e, güncelleştirmelerin efektlerini de görebileceğiz. Bir de hani sonuçta Göz aşinalı denen bir şey var yani işte Belçika'daki bir e, takımı izlemek, bir takımın performansını izlemek orada bize geçmiş yıllardan bir referans da veriyor. Onu evet. karşılayabiliyoruz az çok. Hani Miami'de böyle bir veri de yoktu. E, takımlar böyle yani şu anda Ferrari, Red Bull, Mercedes, McLaren, Alfa, Alpine, e, Alfa Tauri, Haas, Aston ve Williams şeklinde. Pilotlara geldiğimizde de. Bir şekilde sezona mükemmel bir açılış yaptığı için Lökler hala e, lider. Ayrıca Fer Stapen'in iki DNF'inden dolayı. Tabii. Yani Yoksa hani, orada olmayacaktı. Muhtemelen e, şey yani Red Bull'un e, buradaki e, yani sezon başında çözemediği problemleri en azından çok hızlı çözmesi bizi tekrar rekabet izletiyor.
0: Evet. E, Fer bu arada bitirdiği bütün yarışlarda birinci oldu. Evet şu anda mükemmel sprint race dahil. Evet müthiş bir istatistik. O yüzden korkutucu bir istatistik Ferrari için. Ve Verstappen'in
1: gözünü kararttığında yapamayacağın şey yok. Yani karşılıklı evet. f kadar gitti geçen sezon. Evet. Bu sene şu an çok soft gidiyor. Biraz daha akran durumu var ama bence bu Yarışta e, özellikle son 6-7 yarışa geldiği zaman hala böyle olursa puan durumu çok ciddi temaslar göreceğiz. Tabii, Sa- bugünkü giyimserliği görmeyeceğiz. Göreceğiz.
0: Tabii tabii. Ama şey... şöyle bir durum var. Verstappen artık geçen seneki Verstappen değil çünkü başında bir tacı var. Evet. Artık dünya şampiyonu bir pilot. Eskisi kadar risk almıyor. Artık kanıtlayacak bir şey yok diyebiliriz. Çok genç bir yaşında olmasına rağmen. O yüzden farklı bir şekilde sürüyor aslında Verstappen bu sene. Belki bu versiyonu daha bile korkutucu olabilir eskisinden. Çok soğukkanlı. Çok soğukkanlı ve çok iyi düşünebilen bir pilot. Her zaman şeyden bahsediyorduk. Hamilton'ın müthiş öngörüsü, kazalardan kaçınması ve arka planda iyi bir planlama yapabilmesi. Verstappen agresifliğinin yanında artık bunu... O Hamilton'da bahsettiğimiz yetkinliklerle kombine edebiliyor. O yüzden çok tehlikeli bir hale geldi.
1: Şeyi de çok iyileşti fark ettim mi? Pit duvarıyla iletişimi de çok arttı. Evet yani, sakinleşti. E, neyin olduğunu hani geçen sene araba sürülemiyor araba gitmiyor evet. gibi böyle bir tavırın içinden çok şu anda işte gayet net bir şekilde ya direksiyonumda bir zorlanma var. İşte evet. steering wheel'da arka lastikte bir aşınma hissediyorum. Şurada böyle var net bir şekilde. Kısa cümlelerle kendini Horner'a anlatıyor. Ve Horner orada ekiple birlikte bir şekilde tamam bakıyoruz çözeceğiz. O telkini de geçen sezonundan alıştıkları için hep telki modunda gidiyorlar. Aynen öyle. Anlatıyorlar yani. Şu anda Red Bull'un operasyonel bir problemi yok. Zaten yoktu. Şu anda aynı seriye devam ediyorlar. Operasyonel problemi olan Ferrari var önümüzde. Teknik problemler de var. Teknik problemleri daha hızlı aşar, hani motorsporları tecrübesinden kaynaklı ama hı hı. operasyonel problemler bu şirket yönetimidir yani bu sonuçta. Bir de İtalyanlıkla alakalı bir durum. Evet, biraz İtalyanlık yani, da var.
0: Aynı biz Türkler gibi çok fevri davranabilen, bazen analitik düşünmeyi duyguların arkasına atabilen. Evet, e, kervan yolda
1: düzülür kültürüyle. Aynen öyle.
0: Zaten bunu aşabildikleri dönem. Sadece takıma yabancıları yığıp... işte Ross Brown'un, John Todd'un, Rory Bryan'ın olduğu dönemde... Biraz daha farklı bir takım kimliğine bürünüp o zaman seri şampiyonlukları alabilmişlerdi. Ama şu an hala e, o etkiler hissediliyor. Hala pek çok noktada hata yapıyorlar pit duvarında. E, onu aşıp aşamayacakları bu seneki şampiyonluğun kime gideceğini belirleyen şey olacak diyebiliriz belki de.
1: Evet yani orada... E... Bu kısmı çok daha kritik. Tabi işte ikinci pilotun hala yeterince desteklemiyor olması da evet. e, önemli bir fark. Aslında karşılıklı. Yani, e, Lökler de Sainz'ı taşıyabilir e, belli bir yere kadar. 1-2 e, çıktıkları bir yarışı tamamen e, birbirleriyle yarışarak ya da birbirlerini çok daha öteye zorlayarak da geçirebilirlerdi. Ama e, Sainz böyle gitmeye devam ederse şu an Russell'ın arkasında zaten. Evet. E, Science böyle gitmeye devam ederse ilk 4'te, ilk 3'te zaten kendine yer bulması çok çok e, bilmiyorum mucizelere bağlı bence. Tabi değişebilir. E, ama e, yani Russell'ın bu Mercedes'e güncellemeler geldikten sonra e, Science bu şekilde devam ederse pek de önüne geçebileceğini zannetmiyorum. O taraf çok kritik evet. yani.
0: Ben Sainz'in bir noktada özgüvenini geri kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü geçen sene de benzer bir ortamda bir şekilde belki şansının da yardımıyla beraber Leclerc'e üstünlük sağlayabilmişti toplam puan sıralamasında Tabii, ee, da podyum
1: sayısında da. Evet.
0: Bence o iş birazcık Sainz'ın ilk galibiyetini almasına bakıyor. Nasıl biraz önce Verstappen'den bahsettiysek ilk şampiyonluğunu aldıktan sonra ciddi bir şekilde değişti diye. İlk galibiyetini aldıktan sonra bence Sainz ciddi bir şekilde mental olarak rahatlayıp kendi gerçek performansını sergileyebilecek bu bireysel olarak da onu ileriye taşıyacaktır Ferrari'yi takımlar şampiyonasında da çok daha güçlü bir konuma getirecektir diye düşünüyorum. Evet. O konuda
1: bir, o konuyla ilgili de bir iki bir şey söyleyeceğim. Yarış Hı-hı. sonu
0: telsiz e, konuşmasını
1: e, paylaşmışlar. Evet. Tam İçi doğ, Doğru mu diye teyit etmedim açıkçası ama zaten öyle bir telsiz konuşmasının fabrikasyonu da bayağı zor bir iş. Yani. Doğru.
0: Ben teyit edebilirim. <gülüyor> yani gerçekten
1: <gülüyor> ikisinin şeyi. Yani o konu Alonso'nun cezası var. E, arkayı biraz tut e, ki o arayı gapı kullanalım, cezadan etkilenmeyelim diyorlar. E, o konuda hayır, onunla mı uğraşacağım? Arkamdan e, beni gelip geçerler diyor. Aslında evet. özeti böyle. Bilmiyorum. O kon çok değişik bir e, sürücü. Ben e, çok nasıl diyeyim? Çok tuttuğum biri değil. İyi, yani benim iyi, için de öyle. Nasıl e, iyi Grand Prix yani geçen seneki Grand Prix galibiyeti e, sezon içindeki farklı çıkışları arabanın ve kendinin gününde olduğu günlerdeki performansları çıkışları evet hepsi e, bütünlük içerisinde ama biraz böyle bu işte e, nasıl denir sempati de her zaman bir şeydir yani Kimi Kesinlikle. Raikkonen'i severken sadece evet. yarışını ya da Alonso'yu severken sadece yarışını sevmediğin gibi Burada da sanki o konuda o sempati kartı iyi çalışmıyor gibi. Evet. O konuda ya kendini geliştirmesi lazım ya da burada böyle e, hep ara kademede e, az sevilen sadece işini yapan bir adam olarak belki e, tanınmaya devam edecek yani.
0: %100 katılıyorum. Okon'un unutmaması gereken bir şey var yarış içerisinde onu unuttu. Geçen sene aldığı Macaristan galibiyetinin mimarı. O yardımcı olmadı Alonso'ydu. Evet. Yine zannetmiyorum soft lastikler vardı üzerinde ve hala iyi performans sergileyebileceği bir noktadaydı. Ama bunu söyleme şekli çok farklıydı. İşte bağırarak ve çok agresif bir şekilde söyledi hayır tutamam beni geçerler vesaire diye. Bunun yerine belki de tutmaya çalışacağım ama bu riskli bir hareket gibi bir şey söyleseydi. Belki o sempatiyi geri kazanabilirdi. Ama bence... Bütün Formula 1 izleyicilerin, en azından bu sahneye tanık olanların birazcık antipatisini kazandı diyebiliriz. Ama puan olarak baktığımızda Alonso'ya ciddi bir üstünlük kurmuş durumda bu sene. Bazı noktalarda şansı yardım etti, bazı noktalarda kendi sürüşüyle aldı bu puanları ama şu an 24 puanda sanırım ve Alonso çok çok uzağında. evet. Norris için de talihsiz bir
1: e, hafta sonu oldu. O kadar evet. güzel ve e, şarşalı bir giriş yaptıktan sonra e, evet. buradan puansız ayrılması. E, orayı da bir şekilde Ricardo'nun destekliyor olması lazım ama bu sezon tam istediğimiz şeyi göremedik e, McLaren'de.
0: Evet, yani Ricardo'nun geçen seneki aracı çok uyum sağlayamadığını düşünmüştük. Özellikle fren karakteristiği olarak onun sevdiği noktalardan uzaktaydı ama bu sene de çok bir değişiklik olmuş gibi değil. Son 9 yarışta Ricardo Norris'i sıralamalarda geçememiş. Dolayısıyla net bir fark var aralarında. Ricardo benim çok sempatik bulduğum bir pilot. O yüzden açıkçası üst sıralara çıkmasını dört gözle bekliyorum. Umarım bu sene görebiliriz. Yani şu, Aksi takdirde riske girebilir kariyeri.
1: Evet şuyu göremeyeceğiz yoksa zaten. Başka bir evet. sezon olmayacak. Yani. <gülüyor> Yani e, enteresan bir şey oldu tabi. Podyum ve e, şeyi de birazcık konuşalım. Sonra da zaten yavaştan kapatırız. Amerikan şovu devam etti. Evet, maalesef. Önce yarış sonu röportajındaki... E, Babyler. Evet, babylerle. E, enteresan bir... Ya böyle bir şey... Hani nasıl denir? Ya bunu tabi Amerikan olduğu için kulağa böyle antipatik gelmiyor. Ee, tabii. Dış Onlar göz. Onlar için olarak. çok doğal bir şey bu. Aynısının Arapça versiyonunu, aynısının İspanyolca versiyonunu ve aynısının Türkçe versiyonunu böyle e, yaşayıp kapandı. Sonra bu simülasyonlarda bunların ne kadar linç görerek Amerikan <gülüyor> versiyonuna da makul ve adalet çerçevesinde davranmak için bence. Ee, güzel bunu, bir yaklaşım. Evet, bunu böyle görüp burada işte gelip nasıl denir işte salam aleykum' bir girizgah yaparak Elhamdülillahla Şükranlı bir e, röps, ma- şey maç sonu diyorum yarış sonu röportajını e, dinlerken ya bu Formula birden çok uzak Formula bir kültürünün çok uzağında bir yerdeyiz şu anda hissiyatı ya da biz şu an neredeyiz Daha doğrusu hissiyatı varsa e, aynısı Bence burada da oldu bu sonra evet. da e, bu röportajlardan sonra bir de e, podyuma çıkış için e, ne deniyor onu bilmiyorum. Seremoni. Yok yok. Ee, o polis, eskortu evet, polis eskortunun öyle özel bir adı var mı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ee, o işte sirenli e, Miami Vice efektli hmm. polis eskortuyla e, podyuma giriş ve yine podyumun kendisi <gülüyor> her şeyiyle aşırı Amerikan aşırı e, tamamen entertainment ve show business üzerine kurulu bir Düzen vardı. Yeni seyirciler çekmek için Liberty Media'nın bir stratejisi ise farklı yöntemler bence bulabilirlerdi. Orada çok açıkçası katılmıyorum. Ama e, o biraz beni yordu. Bütün hafta sonu boyunca sürekli işte. E, zaten girişte de konuştuk işte o evet. şeyden fake doc'tan başlayarak e, bu son aşamaya gelene kadar. Gerçekten ben çok yoruldum e, izlerken ve dedim ki ya nerede hani bir Monaco izleyelim. Sıkıcı bir yarış olsun. Geçiş olmasın. Ama bir prestij ee, olsun. En yani. son işte bandomuzu görelim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Müzik çalsın ve kapatalım televizyonumuzu. Bitsin ya da işte ne bileyim bir Belçika olsun. Oradaki audience seyircinin işte fanların efekti. Red Bull Ring'in bile şu anda ben evet. çok uzun süreli bir kültürü olan bir yer e, diyemeyeceğim ama şey var. O turuncu dumanlar. Aynen hani or- oranın bile ben, artık turuncu. bir standardı vardı. Evet. O, o şeyi Avrupa'ya dönmeyi dört gözle bekleyerek kapattım aslında yarışı
0: en sonunda. Evet. Benim için de %100 öyle. Ben de senelerdir sporu takip eden bir izleyici olarak birazcık e, pazarlama uğruna sporun değerlerinden çok uzak hareketlerin yapılması ve benim de çok antipatimi topladı. Ve birazcık böyle eski izleyiciye ihanet edilmiş gibi hissettim. E, ama yapacak bir şey yok. Yani bunun gibi hareketler sonucunda Artık çok daha fazla insana ulaşabiliyor spor. Ve belki de Formula 1 konuşabileceğimiz daha fazla insan bulabiliyoruz. Ee, eskiden böyle değildi. Bunlar evet. Çok daha sınırlı bir izleyici kitlesi vardı. Belki bizim birazcık daha tahammül göstermemiz lazım. Belki onların da birazcık daha az abartması lazım. Çünkü bence de cılkını çıkarmışlardı artık. İşte her yere bir şey ekleyelim. Oraya kask ekleyelim. Oraya polis koyalım vesaire. Artık limitlerin çok üstündeydi benim için de. Umarım bir orta yol bulunur herkesi mutlu edecek düzeyde ee, ve Formule 1 izleyici kitlesi de artarak devam eder. Tabii yani bu, bu kültürü sağlamak için Liberty
1: Media 23 yarışa kadar çıktı. Evet. Hani bu çok şey yani spor, sporcunun da bir süre sonra sendikalaşıp itiraz etme noktasına geleceği bir yerde yani. Tabii Perez
0: açık bir şekilde söyledi zaten yani daha fazla artarsa yarış sayısı ben yokum dedi. Bu bir başlangıçtı sadece. O yüzden ciddi tepkiler toplayabilirler buna devam ederlerse. Sanırım seyirciler için de artık bir noktadan fazla daha fazla keyif sağlamıyor olabilir. Yani artık işin lig gibi her hafta bir karşılaşmanın olduğu bir noktaya varması o kadar da keyifli olmayabilir. Çünkü eskiden işte 17-18 yarışın olduğu sezonlarda da çok ciddi bir heyecan yaşanıyordu. Bir şey ne kadar fazlaysa o kadar az değerlidir aslında. O yüzden birbirine benzeyen pistler, birbirinden ayırt edilemeyen yarış hafta sonları olduğu zaman sporun değeri düşecektir. Tabii. Artık işte bir yarıştan bahsediyorken o yarışı hatırlamıyorsak artık hepsi birbirine benzemişse onun da bir faydası yoktur. ve Orada da bir orta yol bulunması lazım. Umarım orada da mantıklı bir noktaya gelinir. Evet umarım. Son şeyi de soracağım.
1: Yarışçıların, yani daha doğrusu FIA'nın yıllardır uygulamadığı regülasyonu bu sene uygulama kararından sonra <gülüyor> Hamilton ve Fethel'in protestolarına ne diyorsun? Evet,
0: o noktaya geldik. Evet. Yani ki renkliydi. <gülüyor> Baksır'ı yarış tulumunun üstüne giymesi. Ama Hamilton'ın kısmında %100 katılamıyorum maalesef çünkü gerçekten bazı güvenlik risklerinin oluşabileceğini düşünüyorum. Ee, aklıma şöyle bir destekleyici argüman geliyor. Pilotların ve hatta takım liderlerinin çoğu Halo'yu istemiyordu. Kötü göründüğü için ve ağırlığı arttırdığı için ve işte yarışmanın ruhuna aykırı olduğu için. 2018'de Halo geldikten sonra pek çok kaza yaşandı ve Halo pek çoğunda etkili oldu. Sonrasında bu demeçlerini değiştirdiler. Tabii. Dolayısıyla... Sporcuların ve yöneticilerin tam olarak %100 doğru düşündüklerini e, söyleyemeyebiliyoruz bazı noktalarda. Güvenlik riskleri açısından şu an bir zafiyet yaratıyor olabilir. Ve şu anki inatlarıyla belki de fa'ye geçen seneden kalma öfkeleriyle beraber fazladan bir tepki gösteriyor olabilirler. E, o yüzden orada da bir orta noktada buluşulması lazım bence. Hamilton'a bir süre verildi. Kendi başına bazı piercinglerini çıkartamayacağını söylediği için sanırım iki yarışlık bir süre verildi. Bu süre zarfında umarım ortak bir noktada buluşurlar. Çünkü bir pilotun başına bir şey gelmesini hiç kimse istemez. FIA için de ciddi bir prestij kaybı olur oradaki herhangi bir güvenlik zafiyeti. Dolayısıyla bence FIA sadece sporcuların güvenliğini düşünüyor. Tepkileri antipatik evet bunu söyleme şekilleri yani sporcuların ilk çamaşırlarına kadar kontrol ediyor olmaları bence de doğru bir şey değil ee, ama dediğim gibi mantıklı bir orta noktada
1: buluşmak lazım evet, yani alakalı. Burada argümanlar zaten e, çok net yani burada e, motor her zaman ödedir yani bir tane güvenlik e, konusu varsa o güvenlik konusu herkes için maalesef eşit olmak zorunda yani hani bunu takmayan birinin bir de... Risk bir bir yani. vaka
0: ortaya çıkmayana kadar kimse önemini fark etmiyor bunun. Evet. Yani yarın öbür gün bir kaza olsa, bir yangın çıksa ve işte sporcunun kaskını çıkarırken bunlar bir sıkıntı çıkarsa ya da balaklavasını çıkarırken bir sıkıntı çıkarsa o zaman herkes diyecek ki ''Aa evet böyle yapmamız lazımmış.'' Ama asıl olması gereken bunları öngörebilmek. Yani böyle bir sorun yaşanmadan bunlara müdahale edebilmek. Dediğim gibi sporcular birazcık fevri davranıyor bu kısımda. Evet, ya yani keşke genç sporcular fevri davranı. Ne diyebilsek? En yaşlılar. <gülüyor> yani burada, bu ülkedeki işin... en yaşlı pilotlardan ikisi Vettel evet.
1: ve Hamilton. Bunlar yani şey gibi düşünüyor da olabilirler. Ya yani biz bunca yıldır bir şey olmadı bize diye düşünüyorlar.
0: Onu söylüyor zaten Hamilton.
1: Ama yani bu bilmiyorum
0: da çok şey çocukça geliyor ya bana bu ee, konu. Yani Grosjean da bence seneler boyunca yanmamıştır. Evet, bir sefer bir sefer yandı adam. Ve eldivenlerindeki korumanın geri kalan kısma göre düşük olmasından dolayı şöyle bir durum vardı. Eldivenleri 10 saniye dayanabiliyordu Alev'e. Öyle bir spesifikasyondaydı. Hı hı. Geri kalan tulumun tamamı 20 saniye dayanabiliyordu. Ve sadece elleri yandı. Evet. Böyle bir şeyi yaşadıktan sonra sen şu an gidip Rojan'a sorsan güvenlikle alakalı <gülüyor> önlemlerin ne kadar önemli olduğunu. O sana çok farklı bir şey söyleyecekti. Tabii tabii. Ama Hamilton'a sorduğun zaman... O da şunu söyleyecektir. İşte ben şu kadar senedir yarışıyorum. Bugüne kadar sorun olmadı. Bundan sonra mı sorun olacak? Ama maalesef kazın ayağı öyle değil. Evet. Hala motor çok riskli olduğu bir dönemde
1: yaşıyoruz. Maalesef. Yani bu sporda her zaman risk e, en önemli şeylerden biri. riski elimle etmekte. EFA'yı zaten tek en önemli görevi. Tek görevi değil ama
0: Aynen en önemli öyle. görevi. E, sporcuların tepkilerini eğlenceli buluyorum bu arada. Bir dede gibi yaklaşmayayım buna. E, Hamilton'ın 3 tane saat bilmem kaç tane küpe takması bence e, eğlenceli bir hareketti. ki de eğlenceli bir hareketti ama dediğim gibi mantıklı davranmak lazım. Tabii canım ya yani çıkıp Fiyat
1: istifa etsin e, gibi bir şeyle gelmedi sonuçta. Geldi tepkisini makul evet. ölçüde gösterdi. Makul bir şekilde Fiya'dan cevap da açıklamada gelecektir herhalde hafta içinde. Hı-hı. Zaten be- zamanı bekliyorlar yani şu evet. an belki de. Öyle bir şey var. anka çok sağ ol geldiğin için. Ben de teşekkür <gülüyor> ederim beni konuk ettiğin için. Seninle her zaman keyif ya. Motor sporları, <gülüyor> diğerlerini de konuşuruz zaten zaman zaman. Sağ, ol. benim için de keyifti. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Formula 101'in yeni bölümünü bu şekilde bitiriyoruz. Bir sonraki bölümde Barcelona konuşuyor olacağız. Belki bir ara bölüm atarız. Onu da sosyal medya hesaplarımızdan duyururuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
0: And away we go.